0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Дренин. Мы уже три года организовываем мероприятие «Слёт аниматоров». В этом году его, кстати, к сожалению, не будет, по понятным всем причинам. Также мы изучаем рынок анимации, следим за трендами. Подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста «Школа анимации» Animationschool.ru – это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Сергей Меринов, режиссер студии «Пилот». Член художественного совета проекта Гора самоцветов», художественный руководитель студии «Пластилин» и педагог анимации. Сергей, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Мы будем говорить о стоп-моушн анимации, о «Пластилине», о легендарной студии «Пилот» и о режиссуре анимации в целом. Но для начала, по традиции, вопрос к тебе, Андрей. Что ты знаешь о студии «Пилот»?
2: О, ну это очень известная студия, мне кажется, все знают с пеленок, в частности, я.
0: Для меня, как для аниматора, эта
2: студия, в принципе, наверное, подарила стилистику. То есть даже отличаются некоторые аниматоры тем, что а, они умеют работать в стилистике, пилотовской стилистике. Вот она, наверное, вот для меня, как я ее понимаю в целом, а, это, наверное, стиль анимации а, мультфильма а, «Братья-пилоты». Вот по ней можно как раз, мне кажется, понять. Это мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь, но в целом именно так я эту студию вижу, то, что она именно создала именно вот, эту, вот этот стиль, благодаря замечательным аниматорам того времени.
0: Окей. Okay. Что касается меня, я, наверное... Мы с Андреем из разных поколений, да, мы с тобой немножко. И, и по-разному -по пришли в анимацию. И для меня, ну, как бы я относительно недавно узнал об этой студии, я вот, особенно готовясь к интервью, я активно, я сейчас очень много прочитал, очень много для себя открыл, а, ну, готовясь к этому подкасту Сергей. Я, в общем, в детстве играл в игру «Братья-пилоты», и, и вот я оттуда, зн... прежде всего, знаю эту студию, то есть я... для меня, опять же, было открытие, вот, относительно недавно, что вот эту игру делала эта студия, ну, там изначально, я так понимаю, были мультфильмы, потом по ним сделали игру, вот, ну, там даже, по-моему, серии игр, так что я где-то в глубоком детстве, да, тоже, не подозревая даже об этом, познакомился с э, творчеством этой студии. Ну и да, что я еще знаю, что, что я выяснил, да, опять же, относительно недавно, что, ну, наверное, это одна из главных студий 90-х, да, которая заложила э, вот, основу анимации «Новой России», да, вот после распада Советского Союза». Я так себе представляю. Вот, возможно, сейчас э, Сергей поправит нас. Давай, Андрей, уже начнем расспрашивать Сергея. Расскажите, Сергей, как вы попали вообще в анимацию, чем занимаетесь в «Пилоте» и вообще чем сейчас занимаетесь?
1: Я сразу уточню про стиль. Андрей правильно сказал, что хорошо видно на примере братьев-пилотов. И, кстати говоря, изначально-то, помните, был такой мультфильм «Следствие ведут колобки». Их в «Пилотов» переименовали, чтобы... Успенский не предъявлял исков, он всегда всем предъявлял иски по любому поводу. А, вот. когда уже этот стал проект отдельно развиваться, без привязки к книжке Успенского Ну, и еще можно этот стиль, вот я когда-то писал статью, я надеюсь, она еще где-то в интернете сохранилась Для какого-то интернет-ресурса об анимации, который успешно, по-моему, загнулся но, но интернет все помнит Называлась эта статья «Школа, пилотовская школа анимационной клоунады», как-то так Татарский нас учил быть клоунами. В первую очередь это, наверное, хорошо в наших вот тех фильмах видно. Ну, не случайно, почему это, кстати, откуда это пошло. Во-первых, да, действительно, анимация это, по сути, клоунада. Но еще и плюс татарский был сыном человека, ну, своего отца, который писал репризы для клоунов в цирке, в том числе и для Никулина. Есть знаменитая, например, татарская фотография, где татарский еще подросток. И вот он вместе с Никулиным на одной фотографии. Тоже она в интернете, вот я недавно совсем видел. Ну а на пилот я попал, ну вот мне очень нравилось тогда как раз в середине 80-х, начало 90-х татарские Ковалев очень прогремели, прогремели сначала на студии «Экран». А потом создали свою студию «Пилот» и стали приглашать ну, людей к себе на студию. Я увидел в программе «Взгляд», вот, что они приглашают людей. Даже там была зарплата написана.
0: В программе «Взгляд» прям реклама была? Да, Или... в
1: программе «Взгляд» большой репортаж, рек... репортаж-реклама. Вот тогда это было можно. И просто совершенно запросто. Тогда это, видимо, еще ничего не стоило. Это еще... Сейчас
2: стесняются называть зарплаты, а тогда, то есть, прям по телевидению?
1: Да, прям написали зарплату. Ты думал, какая хорошая зарплата. Вот. И я даже что-то как-то пропустил, что там надо учиться. Я сразу пошел за зарплатой, пришел, а там, значит, тысяча тысяч человек на 18 мест, чтобы только поучиться. Очередь стояла через весь переулок. Он сейчас называется Трехсветительский, а раньше, по-моему, был, господи, вузовский, что ли. И вот я пришел, оказывается, это набор на курсы еще. С работами, да, там надо было работу принести, это я понял из, из передачи. Пришел с работами, э мои работы посмотрели, сказали, что я не подхожу. Вообще. Я стою, их уныло собираю, подбегает какой-то э, такой совершенно всклокоченный молодой человек, говорит, так, что это у тебя такое? Ой, какие интересные рисунки. Надо же, они у тебя все смотрят, даже гипсовые головы все смотрят, как живые. Ты нам подходишь. и говорю, где же я вам подхожу, мне уже не взяли. Нет, не может такого быть. Пойдем. Отвел меня к татарскому Ковалеву, говорит, вот, смотрите, они у него все смотрят. Он говорит, ой, да, правда смотрит, ну давай дадим ему задание тестовое.
2: А кто это был?
1: Это был Миша Алдашин. А... Миша Алдашин, он тогда тоже пришел только на пилот и сразу деятельно принял участие в наборе новых людей. Я сделал тестовое задание, и, как я сейчас понимаю, не очень удачное, но, тем не менее, я с ним прошел, я так понимаю, потому что я там что-то придумал забавное. Задание было, что надо нарисовать комикс, сидит слепой, проходит прохожий, бросает ему пуговицу и придумать, что дальше из этого получилось. Но я придумал, по-моему, что он догнал его и пришил ему эти пуговицы мнимый, слепой, догнал прохожего и пришил ныть и пуговицы вместо глаз назад. Так что жестоко жестокое. Видимо, это татарскому понравилось. Потом еще был третий этап это собеседование, и вот они набрали 18 человек. Причем я смотрел и видел эти еще собеседования. Было интересно очень, что многих очень крутых ребят татарский не взял, художников именно, сказал, что у вас сложившийся стиль, ну, вас надо переучивать, а нам нужно людей, которых мы можем научить под себя. То есть такая вот была интересная. И непростая у них была такая задача, не самых лучших там художников отобрать, а тех, кто им подходит реально. Я очень рад, что я подошел. Мы учились вместе с Леной Черновой, с Андреем Кузнецовым. Какой у нас был набор. Нехилый не совершенно.
0: А это была как бы разовая акция? Они только один раз так набирали? Несколько
1: потом... раз пилот проводил такие курсы. Уже там спустя какое-то время, когда для горы самоцветов набирали людей, я уже на этих курсах преподавал. Тоже набирал уже. Тогда мы набрали не 18 человек, а для горы а 60-х. Три группы по 20 человек. Преподавал одну группу вел я, другую Андрей Соколов, третью Елена Чернова. Ну и вот э, отучился я, там год курсы длились, но у меня что-то медленно шло. Ну, во-первых, э, я сразу понял, что мне тут очень нравится, и пошел тут же работать на пилота, параллельно фазовщиком. Бросил свою работу художника-оформителя, сразу устроился на студию. И, видимо, был еще занят работой, поэтому я учился не год а намного дольше, там, по-моему, полтора, даже побольше отстал от всех своих сокурсников. И э, татарский даже, я помню, какую-то делегацию развел. У меня были очень длинные волосы и борода тогда по той моде хиповой. И ä, он подвел какую-то ко мне делегацию, то ли это из Америки была, то ли еще откуда, и говорит, вот, говорит, студент, который никак не сдает ни задание, я ему не разрешаю стричься, пока он не сдаст. Mm -hmm. Самое интересное, что через несколько лет мне привезли иностранную газету с моей фотографией и вот этим высказыванием татарского. То есть они приняли это за чистую монету.
2: Это как хоккеисты же, они что же да, по-моему, не
1: ну, в общем, такая... Ну, вот выучился, стал работать аниматором. То есть поработал где-то полтора-два года фазовщиком. Потом работал 12 лет аниматором на пилоте. И потом, когда был такой целевой набор только что открывшуюся школу-студию «Шар», которая отпочковалась от высших режиссерских курсов. Вот там мастера решили сами набрать, кого они хотят, и меня вот пригласили тоже там поучиться. И я уже тогда, где-то это был 2002 год, уже выучился на э, режиссера. Вот вкратце весь мой творческий путь.
0: Ага. А сейчас э, вы чем занимаетесь? Ну, немного.
1: Смотрите, э, вы правильно сказали, что студия «Пилот» она такая стала образующей для новой э, российской анимации. По сути, после смерти Татарского в седьмом году не стала такой какой-то объединяющей силы в «Пилоте», да, мощной. Но при этом он вырастил очень мощных учеников, режиссеров. Он всегда говорил, что им интереснее делать людей, чем фильмы. И все мы как-то подразбрелись, кто куда, то есть вот я смотрю на всех больших проектах ведущие режиссеры, бывшие пилотовцы, там, я не знаю, на Маше Медведе, Олег Ужинов, на Фееринках, Наташа Березовая, там, на Паровозе, на полном метре Андрей Колкин, на Фиксиках тоже все пилотовцы, ну, в общем, куда ни, ни взгляни, мы как-то... Пилот сам как таковой сейчас, так он существует почти чисто номинально, делает там по несколько фильмов в год «Горы самоцветов», продолжает потихоньку делать, но как большая студия, он уже такая не функционирует. А, вот. Но зато он сейчас везде пилот, вот, во всех ведущих студиях. Все наши вот друзья, с кем мы работали вместе, начинали все птенцы татарского.
0: Дело татарского живет.
1: Да, ну Татарский. и я продолжаю на пилоте делать горы самоцветов. Мы придумали такой, как это называется, спинов что ли, или я не знаю, как правильно. В общем, ответвление небольшое от горы самоцветов. Называются «Русские народные потешки». Это вот совсем для малышей. Мы в рамках горы самоцветов уже сделали две серии по 13 минут, но они делятся на маленькие серии тоже внутри, на 4-5 серий, и идут вот именно такими мелкими блоками. В общем, mm -hmm. такой сериальчик у нас получается. Ну вот тоже в рамках горы. Вот. Плюс у меня своя студия «Пластилин». Заканчиваем сейчас большой проект «Пластилинки». Я надеюсь, что мы его потом еще продолжим. Но пока вот заканчиваем 52 серии.
2: Как еще раз, извините?
1: «Пластилинки» — это тоже для, для самых маленьких. У нас там несколько сезонов. Циферки, машинки, зверушки, mm -hmm. растения. Музыкальные инструменты это все есть на Ютубе на, на канале Союз мультфильма. Вот двухминутные...
0: да, он по-моему с да? Вместе? Да,
1: двухминутные серии. Вот да, 52 серии мы делаем. Вот сейчас последние 10 штук заканчиваем. Uh -huh. Вот, Не знаю, продолжится он или нет, но вот такой большой проект. А вырос он из пластилиновой азбуки, которую мы делали для канала Disney. Она у меня тоже на моем канале, на YouTube лежит. Сергей Меринов, называется канал. Заходите, смотрите, там много чего.
0: Мы ссылочку в описании обязательно оставим.
1: Да, сотрудничали мы также со смешариками. Начали делать для ЮНЕСКО проект, но он что-то под заглок. Сделали первые три серии, по-моему, очень удачные, с пластилиновыми смешариками. Называется сериал «Наследники» про Кижи, про Санкт-Петербург и про озеро Байкал, но ну, про объекты ЮНЕСКО в России. Вот, смешарики по этим объектам, пластилиновые, заметьте, путешествуют. И потом еще сделали русский язык со смешариками, такой учебный сериал, тоже с пластилиновыми, где мы учим китайских, испанских, вьетнамских, еще каких-то детей, в общем, его уже на много языков переведен, по русскому языку. То есть у нас такая вот, ну, в общем, такой наш постоянный и мощный заработок, это образование образовательные проекты, нам это как-то... Пластилин оказался для этого очень э, удачным материалом, потому что вот одно перелепилось в другую: персонаж в буковку, буковка в ягодку, да, и вот детям все наглядно и понятно совершенно, да, очень образовательный все получился, совершенно такой вот такая техника пластилиновая. Плюс мы заканчиваем тоже первый сезон по заказу Перми. Пермские заказчики у нас. Это их книга культовая каприска. Такой пермский Карлсон, как я его называю. Так он совсем плохой. Чудовищный персонаж. Такой совсем отрицательный. Вот мы сделали, заканчиваем первый сезон 12 серий по 6,5 минут. Надеюсь, скоро он будет на экранах. Вот Мне очень нравится, что у нас получается. Я вообще рад, что мы сумели пластилиновую анимацию сделать сериальной. Раньше это никому не удавалось, пластилиновых сериалов практически нету. Ну, кроме там «Барашка Шон», наверное.
2: Больше того, у вас, по-моему, получилось как раз э, отцифровать э, да. э, пластилиновую анимацию. То есть э, вы, по-моему, первые начали делать ее. Да-да, я
1: первый придумал, что ее можно снимать на цифровой фотоаппарат, и не все вместе, а отдельно на хромакейных фонах каждый слой, и потом собирать в компьютере. И так получилось разделить работу очень можно сильно. Там У меня вот сейчас 11 станков на студии. Вот, ну, как минимум 11 человек могут одновременно снимать, а не один. И каждый там свой кусочек, свой слой и так далее. И это и легче поправить, и, и изменить. Плюс еще вот мы в последнее время для именно для сериальной истории освоили такую вещь, что мы лепим персонажей из пластилина, снимаем их по частям, и потом в Мохо, или как Animation студия оно сейчас называется, собираем куклу на костях. И ну, лепим им липсинг тоже, и тоже туда в куклу вставляем. И то есть это для чего сделано? Потому что если делать сериал, то постоянные персонажи будут слишком сильно убиваться. И это будет, будет сплошной их починкой и восстановлением. Мы придумали, пусть они двигаются уже в компьютере, а, а вот всякие превращения пластилиновые, всякие персонажи, которые не действуют постоянно, мы снимаем живую так по-прежнему на станках, на хромаке. И это все совмещаем. Это позволяет ну, делать в какие-то ну, нужные по сегодняшним дням сроки, а не как раньше, там, годами.
2: То есть вы, в принципе, можете большие объемы делать, да?
1: Да, мы ну вот, смотрите, мы вот сейчас одновременно сдаем 52 серии э по две с половиной минуты и 12 серий по шесть с половиной минут. Это мы большие довольно объемы делаем. Я сам поражаюсь, как мы так умудряемся. Ну, естественно, у нас уже есть э помощники в других городах. Мы сотрудничаем именно вот в «Мохе» с Уфимской студией «Банана», с Шурой Евсеевой сотрудничаем и с Питерской студией, да. Как раз это вот «Моха» позволил немножко производство раскидывать, когда нужны большие объемы.
0: Слушайте, а вот этот вот гибридная, получается, схема, да, «Моха» плюс да. пластилиновый стоп-моушен, это кто-то еще вообще делает в мире? Вы как нет.
1: Следите? Нет. Хм. Это точно никто не делает.
2: А как вы кадров так кадры подбираете? То есть сами обучаете, адаптируете аниматоров? Да, уже да. А тут такой интересный
1: момент. Наверное, кто-то из ваших слушателей тоже захочет задать этот вопрос, я сразу отвечу. Все спрашивают, а вот я хочу заниматься именно пластилиновой анимацией, вот можно к вам прийти научиться делать пластилиновую анимацию. А вот я не хочу там не ни рисовать, ничего. Я говорю, нет, нельзя, потому что надо научиться анимации сначала. Я вот сам преподаю классическую анимацию всю жизнь, никакой не пластилиновой, потому что, ну, это просто одна из техник. Аниматор должен, ну, который знает основы анимации и принципы ее, то, вот, чему вы в своей тоже школе учите, он может прийти и работать где угодно. Он освоит завтра 3D, будет в 3D работать флэш, освоит будет флэш, врисованный иногда врисованный в пластилин, в пластилине. Вот там Дима Иванов, наверное, такой прекрасный аниматор, а сейчас уже режиссер. Меня поражал тем, что он и у Петрова в маслом работал. Пришел ко мне за два дня свой пластилин, стал пластилин снимать, там потом пошел на перекладку компьютерную и так далее. То есть важно быть аниматором, а техника. Ну, грубо говоря, за две недели у нас любой аниматор хороший осваивает пластилинную анимацию, ничего сложного нет, но ну, кроме того, если у тебя нет просто какого-то... Некоторые просто не любят этот материал, ему неприятен, неудобен, а так-то, пожалуй, это не сложно совсем.
2: А правильно я понимаю, за счет Моха вы, в принципе, можете уже и фриланс раздавать? Да, то так есть... мы и раздаем. Отлично, супер. То есть сначала было решение хоть как-нибудь сделать производство да. А, разделенное, да? А теперь да, да. пришел момент, когда нужно уже через фриланс... Когда нужны если...
1: объемы, да, и мы раздаем.
2: Это очень круто. Очень... А То есть вы, в принципе, набираете аниматоров и на фрилансе, кто умеет работать с Моха. Ну, то есть есть возможность.
1: Да, мы не раздаем только чистые пластилины на станке, а Моху mm -hmm. раздаем,
2: да. Супер.
0: Мы еще про стоп-моушен поговорим отдельно. Тут есть целый пул у нас вопросов. Еще хотелось бы немножко про студию Пилот, а, конкретно про гору самоцветов и про Мульти Россию. Я недавно совсем, вот, ну, честно говоря, открыл для себя два этих проекта, вот когда готовился как раз таки к вот этому подкасту нашему выпуску к великому своему стыду. И очень поразился. Всем рекомендую, кто не, там не смотрел, или ну, может быть слышал, но не видел. Обязательно посмотрите, потому что, ну, я, по-моему, это вот та идея, которую всегда хотят передать, да, через мультфильмы. Здесь, в общем, через мультфильмы передано... Наша многонациональность, да, нашей страны, там, «Мультироссия» — это где про каждый регион минутный мультик снят. Ну, там не все регионы есть, но про многие. Я там, например, из Сибири, я там про свои сибирские регионы по-своему, было очень интересно. И «Гора самоцветов» — это уже большие 13-минутные, ну, относительно большие, да, мультфильмы, где каждый мультфильм поставлен по какой-то сказке, именно народной. Да, и вот, например, я, ваш Сергей, посмотрел последний мультфильм. Э, ну, не последний, в смысле, это был, я так понимаю, первый ваш там э, Куйгораш или «Что делать». Вот, я тоже очень впечатленно. В общем... Проекты невероятные. Ну, я думаю, что большинство не такие, как я, все-таки, наши слушатели, я в курсе про них и знаю. И поэтому про них немножко хотел вас расспросить. Проекты как бы сложные, там много режиссеров, у каждой серии свой режиссер, там своя команда и так далее. Расскажите, вот по какому принципу отбирались и отбираются до сих пор режиссеры для каждого выпуска? Ну, вот про Гору самоцветов, если конкретно. Как это организовано?
1: Ну, смотрите, там, как получилось, была изначально у татарского идея делать вот «Сказки народов России» с разными режиссерами в разных техниках. Ну, то есть это он хотел, знаете, обмануть тогда. Сейчас уже никто не борется с форматом, а тогда нас всех это немножко напрягало. Он только пришел в нашу жизнь, мы делали, что хотели в 90-х, а тут, оказывается, пришел телевизионный формат. И он что, не хотел очень делать никаких сериалов, и он придумал делать авторские фильмы, но как бы из них сериал. То есть делать сказки народов России и с разными режиссерами в разных техниках абсолютно, но как бы объединенный вот этой общей идеей, что это сказки народов России. Плюс он придумал, но ну, все-таки хочет, чтобы как-то это стилево объединить. Вот он увидел, что у меня получается с пластилином работать, и мы придумали вместе с ним вот эти заставки полутораминутные которая перед каждой сказкой в «Горе самоцветов» рассказывает о том народе, чья сказка сейчас будет на экране. Вот мы больше 70 этих заставок сделали, представляете, пластилиновых. Сколько их мы на...
0: 76 серий, по-моему.
1: Да, то есть отсюда и пошла эта наша С заставок Началась наша вот сейчас студия пластилин, которая существует. Это был пластилиновый отдел студии «Пилот» изначально. Я вот его создал, набрал, научил людей. Сначала сам придумал, как это делать, потом других научил. Так мы начали делать. Начинал я именно как режиссер с этих заставок, потом мне доверили фильм снять, и я где-то фильмов 7, по-моему, Гарри Самоцветов снял, я сейчас не помню, пластилиновый.
0: Я тоже семь насчитал, да.
2: Большой режиссерский коллап такой получился, да?
0: Да, и режиссеров
1: татарский приглашал тех, которые ему нравятся просто. Ну и плюс мы советовали вот я помню, что им посоветовал Наташу Березовую позвать на гору самоцветов. Мне очень впечатлил ее фильм Поросенок. Про поросенка, помните? Вот этот, потом это в сериал превратился. Как он назывался? По-моему, так назывался поросенок.
2: С таким большим вот. пятачком огромным.
1: Да -да -да, да, 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 да,
0: А сейчас получается, вот их уже 76 серий есть, если не да. ошибаюсь. И да. еще они до сих пор снимаются, я так понимаю. Снимаются.
1: 70... Я говорю, вот мы делаем потешки, там Бали Телегин делает иногда серии. Но уже не так. Вот был очень, знаете, я очень надеялся на какое-то возрождение. Я позвал, вот, я принимал долгое время экзамены в Афгике и каких-то вычислил очень хороших молодых режиссеров, решил сделать запуск молодежи на горы самоцветов, позвал молодых ребят. Там проблема в том, что по нынешним временам очень мало денег получается на, на фильмы. Но они загорелись, сказали, мы сделаем, и, к сожалению, они вот очень здорово что-то подвисли, до сих пор не сдали свои серии толком там уже спустя два года, хотя там или три, хотя им год всего выделялся. И вот был такой момент вот оказалось, что молодые режиссеры какие-то менее ответственные, чем мы в свое время были. Даже если мало денег, если ты взялся, ты должен ну, довести историю до конца. Не... Ну понятно, что сейчас, сейчас много работы, они все работают где-то еще на коммерческих проектах. Я их понимаю, но просто не надо было браться. Вот. Но я надеюсь, что когда они доделают, это будет новый мощный какой-то блок, потому что очень интересные молодые и не очень молодые, но для меня молодые режиссеры там участвуют. Когда они вот все вместе выпустят, мне кажется, будет там Илья Шакеладзе у нас фильм делает, mm -hmm. Саша Черногоров, Аня Цой, там прям крутые у нас. Софа Бадалова, в общем, mm -hmm. там хорошие у нас Марина Верев.
2: А кто сейчас готовит ну, молодых режиссеров кроме в ГИК и что, там студия э,
1: Шар? Ну, как э, вот дикая студия Ну, вышка сейчас начала готовить
2: а угу. то есть получается три до да, учебных да да
0: угу. сейчас про высшие школы экономики вообще этот тренд э, от кого не слышу многие при, преподают да именно из нашей и сиджи да, заниматься ну, да, да, там там кто-то
1: там там всех позвали преподавать и там какое-то новое очень такое Интересное, свободное сообщество. Там всегда, знаете, когда что-то новое образуется и хорошо идет, там это всегда дает эффект. Какая-то свежая струя вот в вышке. Там особенно одна девочка хорошая мне нравится. уже стала известным фестивальным режиссером со своими учебными работами.
0: Давайте про стоп-моушен тогда. Если 2D или 3D-аниматор хочет перейти в стоп-моушен, то насколько это ему сложно? Я так понял, что, ну, в принципе, не сложно. Если
1: Вообще анимат... не сложно. Mm -hmm. На самом деле, после рисованной анимации, когда я попробовал снимать пластилин, я обрал ой, думаю, какая халява. Не надо каждый кадр рисовать, просто ручками двигай, и он же поддается пластилин. При этом он близок к рисованной, особенно вот тот пластилин, который у нас рельефный, на стекле. Не куклы стоящие, да, а лежачие на стекле куклы. Они же как угодно мнутся, гнутся, двигаются и, и очень близко к Но при этом это делать легче. Там сложнее то, что это надо изначально слепить и потом эту куклу чинить по во время съемки или дубли делать. Но вот сама, сама анимация делается побыстрее. Mm -hmm. Ну, там бывает, когда сложно, когда кукла очень сложная, но в целом... Мне поначалу, после рисованной, казалось очень это легко и просто.
0: А получается, что есть два вида пластилиновой анимации. Одна да. это на стекле, то есть, ну, как бы плоская.
1: И такая. одна в декорациях. То есть, одна пластилиновая перекладка, а другая пластилиновая кукольная, скажем так. Когда в декорациях куклы пластилиновые двигаются.
2: Так у вас, наверное, какие-то анимационные хитрости есть, потому что, в принципе, пластилин — это же стоп-мошен. Да. А... Стоп-моушен не сфазуешь особо, то есть нужно сразу делать кадр за кадром.
1: Да, мы так и снимаем, ну, приучились подряд, не фазуем,
2: да. То есть, а у вас есть какие-то вот, ну, пред подготовка сцены, то есть, когда вы рассчитываете, что там?
1: Ну, я поначалу обязательно требовал у всех, вот у начинающих, чтобы они мне просто вот на бумажке, на одной, принесли совсем в маленьких таких почеркушечках ключевые компоновки. Даже не ключевые, а все компоновки к сцене, вообще все. Ну, не без фаз, ну, а, а фаз, чтобы между ними было помечено сколько. Ну, лучше с запасом выкинуть всегда проще, чем подснять. Хотя можно сниматься сейчас с Dragon Frame, можно внутрь сниматься, мы снимаемся, но
0: стараемся все-таки все
1: делать сразу.
0: Dragon Frame это софт, да, вот для стоп-моушена? Да-да,
1: Dragon Frame для стоп-моушена, да. Очень удобная программа. Мы с ними даже там какие-то вещи их просили, они там делали по нашим просьбам, и она... С нашим участием развивается это, этот софт, довольно популярный для стоп моушена и все, кто этим увлекается, знают.
2: Кстати, я вот не знаком с софтом Dragon Frame, но ну, то есть знаешь, что он существует для стоп-момента да. и так далее. Интересно, мне что-то такая просто сейчас мысль возникла. А можно ли там в этой программе, когда ты видишь свой, своего персонажа, да. строить арку, к примеру? Все, да, там
1: можно рисовать любые арки
2: себе, любой черновой мультипликат себе можно прямо
1: в нем нарисовать, путь, дугу, какие-то компоновочки, все, пожалуйста, там есть и рисовалочка покадровая. Очень прям так круто. начерикать угу. себе все и поэтому двигаться. Потом можно любой референс подложить. У меня некоторые, там, кто приходил, например, с флэша, они прям во флеше делали совсем черновую анимацию, и в драгон засовывали и по нему снимали по ней. То есть там можно ну, вывести себе референсом свою анимацию любую. Или, или просто видео какое-нибудь. И по нему прям по кадрово снимать.
0: Что касается еще стоп-моушена, то ну вообще. По нашим наблюдениям, но ну мы, мы вообще с этим как бы стилем очень мало связаны, вот, но я думаю, что вы не будете спорить, что это не самое популярное направление анимации.
1: Нет, конечно.
0: Особенно коммерческое, да? То есть да. абсолютное большинство коммерческих проектов современных, они либо в 3D, либо в 2D, да, там, ну в разных да, под, да, стилях. Да, Соответственно, вопрос, что пластилиновая анимация, она как бы может жить только в авторских фильмах и при господдержке, или коммерческие проекты все-таки есть? Ну, я частично вы уже ответили. Ну, но... я же вам уже рассказал да.
1: про... То есть мы как студия живем, конечно, за счет коммерческих проектов. И там реклама, учебные какие-то, образовательные проекты. Надо понимать, что... Все равно мы живем как раз как студия, и, и нам перепадают какие-то коммерческие проекты еще и потому, что мы уникальны эти. Иногда вдруг людям хочется такое, а к кому обратиться? А вот, собственно, к нам. А еще больше и не к кому. То есть мы существуем за счет своей уникальности Поэтому, ну как, у нас есть и проекты с господдержкой, это типа «Горы самоцветов», и коммерческие проекты вот, типа образовательных всяких там для смешариков, для пластилинок. Фиксипелки мы еще снимаем для фиксиков. Мы со всеми дружим большими проектами. Но для Маши Медведевича ничего не делали. Только, хотя там все наши пилотовцы.
0: А кто-то вообще кроме вас еще делает коммерческую стоп-моушен-анимацию пластилин в России?
1: Ну вот на такой основе нет на постоянный может быть кто-то рекламу снимает mm -hmm. а так не, 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 не знаю никак пытались кто-то ну вот ну как-то вот мы вот так смогли зацепиться нам гора самоцветов в этом помогла потому что вот огромный опыт этих заставок 70 с лишним штук снято мы в нам воле поневоле пришлось научиться работать как-то ну производственно а не авторские.
0: А как соотносится стоимость э, производства вот, 3D-2D классического? Ну, понятно, что они там сильно разные тоже, но если вот в среднем я как продюсер, да, там инвестор выбираю на старте в каком стиле делать это в пластилине дешевле дороже или примерно так же
1: а я не знаю сколько 3d стоит сколько в 3d минут стоит зависит mm.
0: сильно mm. Да. ну вот так сложно сказать да в, в абсолютно да, да величинных сложновато конечно ну в,
1: в общем я скажу так что мы стоим точно дешевле рисованную анимацию Mm -hmm. но, наверное, дороже флэша и чистой мухи. Ну, вот. Но дороже компьютерной перекладки. Mm -hmm. Подороже. Но сравнимо. В общем, сравнимо с компьютерной 2D-перекладкой мы стоим. Mm -hmm. Может быть, чуточку дороже, но это а тоже... при этом -то. у вас
2: есть уникальность. Да,
1: у нас есть уникальность, и тоже очень зависит от сложности проекта. Mm -hmm. Можно делать простой пластилин, он, он в этом хорошо трансформируется, Можно сделать очень совсем простые мультфильм, а можно делать довольно сложно. Там тоже цена, конечно, будет разная, но в целом мы сопоставим, и мы не стоим не как рисованные, не как 3D, а ближе к 2D перекладки. Где-то между, ну, чуть выше, наверное, нее все-таки. Грубо говоря, от 200 до 500 тысяч за минуту у нас цена минуты производственная.
0: Окей. Okay. Ну, получается, что стоп-мошен вполне себе выгоден с точки зрения... Ну, вот именно пластилиновый, да, я тут буду, буду периодически оговариваться. А он для производства, это выгодно.
1: Ну, мы не только пластилин снимаем, и чистый стоп-мошен. Поэтому, ну, да, я думаю, что он достаточно выгоден, хотя, конечно... С точки зрения продюсера есть тут некоторые проблемы. Он снимается подольше и все-таки подороже, чем 2D-переклад. Поэтому чего бы ему не выбрать 2D-переклад продюсеру
0: обычно. То есть если только стилистика требует, да? То есть то, то чего-то. есть если
1: только нужно. требуется какая-то уникальность или стилистика, mm -hmm. тогда вот мы выходим на сцену.
0: А в мире вообще что происходит с этой, То есть, если вы вот следите, я, например, знаю, что... Ну, Ардман, ну, был...
1: студия Ардман mm -hmm. и все, по-моему. Лайка. Like Лайка, like, но это же не пластилин. Ну,
0: не пластилин.
1: Да, да, это куклы. Это кукольная анимация. Mm -hmm. Ну, по сути, это тоже, да, стоп-мушу, но это куклы. Mm -hmm. Все-таки мы с кукольниками мало на самом деле пересекаемся, потому что мы объем вот как раз не снимаем. Mm -hmm. А с Ардман мы тоже, в общем, они тоже мало пересекаемся, потому что у них все-таки именно куклы пластилиновые. Mm -hmm. И они давно уже не пластилиновые, они имитируют пластилин другими материалами.
2: Но главное преимущество пластилина это вот именно в трансформациях, правильно? <связываем> <я> <связываем> <понимаю>? Или <связываем> <связываем> еще есть какая-то ключевая особенность, потому что трансформацию такую именно, объемную, сложно сделать. Mm -hmm. да, есть, да. Имитацию пластилина в 3D можно сделать, но да. именно чтобы трансформация такая была, как в скульптинге она там меняется или там какая-то да. такая живая становится. Это очень сложно, в 3D дорого будет. То ну есть да. это решает на ура. В 2D это не то будет тоже. Ну, жизнь. в первую очередь трансформация плюс еще
1: вот этот ну, момент, знаете, то, что пластилин, он какой-то очень детский и родной материал для ребенка. Поэтому mm -hmm. вот на него есть все-таки какая-то востребованность постоянная. А, ну,
2: да. Это как Лего такой, да, то есть да, есть Лего да, И да, да, мультфильм из Лего да. Есть пластилин, да, кстати да. Как картонки, да, картонные эти да, да. Кстати, да, я что-то не задумывался
0: точно. Давайте поговорим Про режиссуру анимации Вообще, для начала Скажите, есть ли для вас отличие вот в режиссуре анимации Пластилиновой и, например Ну, вы перекладку же тоже делаете, я так понимаю И вот те же перекладки.
1: Ну да, да. Я, я даже делал, да, компьютерную перекладку я делал. Там на заре своей юности
0: рисованные фильмы делал. Mm, ну вот. Это примерно одно и то же, или все-таки... Не совсем.
1: Ну, это одно и то же, конечно. Ну, единственное, что, когда у тебя на руках пластилин, ты понимаешь, что надо использовать его возможности. Но так же, как и в любой другой режиссуре. Ты, если ты работаешь в рисованный, ты используешь возможности рисованной анимации по максимуму. А если в 3D, то 3D. Ну, в общем, ну только вот эта вот специфика. А как,
2: например, какой-нибудь прием, может быть, э, так Во-первых, Во мы постоянно используем превращение
1: и трансформации. Как э, именно, как прием... Персонаж о чем-то подумал, и он просто в это взял и превратился, понимаете? Но это для пластилина хорошо, удобно. Нам снимать это легко, а выглядит это эффектно. Или надо персонажу что-то объяснить, он о чем-то рассказывает, и раз, опять в это превратился. Вот такие вот вещи, это всегда... Как бы... Или там, я не знаю, появить что-то надо, оно раз, взяло и вылепилось. На самом деле понятно, что это обратная съемка, мы там лепим какое-нибудь красивое дерево, его ломаем и запускаем в обратную сторону.
2: Это как, знаете, про сон, да, говорят? То есть да. когда во сне а, зеленый кит или да, да. маленький, я не знаю, там слон, это нормально, да, то есть и в пластилину анимации, мне кажется, та же самая вещь,
1: Да, она очень выглядит. волшебная, да, она да. Вот поэтому хорошо и в мульти, в смысле и в мультироссии, и в гору самоцветов легла, потому что она очень волшебная. Такой детский волшебный материал как я его назову. Но при этом, например, я должен понимать, что я не могу заказывать сложные мимические сцены. Если это чистый стоп-моушен на станке, лицо у персонажа помнется очень сильно, понимаете, да? То есть ему надо либо сменные лица лепить, либо это должен быть персонаж заранее мятый, как такой гаражный дед с бабкой, там они настолько страшные и морщинистые, что их как не мне им хорошо. А вот попробуй помни лицо милой девочки, что, во что она превратится? В обожженного танки за полчаса. Поэтому вот лучше сыграть на силуэте, чем ну, на крупном плане мимикой в пластилине, скажем так. Вот такие ограничения, например,
0: есть. Но в целом вы, мы определились с тем, что режиссер в принципе он в любой технике режиссер. Да, режиссер,
1: я с удовольствием в какой-нибудь бы поставил эту вот, мимич, что есть давнишний и фильм художественный тоже. Пока что-то не, не, не сошлось. Но уже актеров живых я снимал у себя в фильмах. Вот э, этот да. суета сует для Леша Кортнева. Да, вот у меня живые люди снимали. Челпан Хаматова и Леша Кортнева главный главных ролях. Вот. Это именно клип,
0: по-моему, был группа несчастных стилей. Да,
1: случаев, это да? клип, это клип по несчастному случаю. Ну так же, как но и он Саша, тоже стоп-моушен
0: манерит чуть-чуть
2: сделал.
1: Ну он да, но он сделан как стоп моушен. Мы их двигали, прям ну, как кукол этих живых людей, наших актеров. прям по кадру мы их снимали, наши аниматоры их двигали. Леша оказался куклы гораздо более удобной, чем Чулпан, потому что Леша занимался у того же педагога по пантомиме, что и я. У нас в mm -hmm. пилоте пантомиму и актерское мастерство преподавал Илья Ефимович Рудберг, а вот Леша его зять, и тоже у него в студенческом театре МГУ, учился. Поэтому он вообще понимал, что я хочу со сходу и как надо двигаться.
0: Людей использовать в качестве кукол это вообще интересно, мне кажется. В качестве ригов. Это ужасно
1: интересно.
0: Да, yeah. окей, okay. uh, смотрите, я про режиссуру что хочу узнать, uh, многие аниматоры, ну вот у нас сообщество анимационное в основном, хотят стать режиссерами, то есть, ну такая большая и далекая цель у многих, ну у недалекая, не знаю, что вообще, на ваш взгляд, нужно аниматору для того, чтобы стать режиссером. Вы же как раз-таки этот путь прошли. И вообще, как этому научиться? То есть, ну, я понял, что вы прошли курсы. На ваш взгляд, вот обязательно ли нужно пройти какие-то курсы режиссерские? Или, в принципе, можно просто вырасти на производстве?
1: Я понял вас, да. Ну, смотрите, на самом деле аниматор же, он, по сути, режиссер своей сцены, да? И mm -hmm. там, ну, просто опыт аниматорский действительно часто многих просто приводит режиссуру таким образом. И без всяких курсов там. Вот сейчас один из моих любимых режиссеров, таких молодых, Наиль Мубинов, он, кстати, у нас и на Каприске тоже работает сейчас, он не учился на режиссерских курсах, просто на, на аниматиках, на, после анимации на аниматиках поработал там-сям и сам научился. В общем, курсы хорошо, но не обязательно совершенно. Все-таки режиссер — это в первую очередь жизненный и производственный опыт. С другой стороны, я вот сейчас вижу, что на самом деле очень хорошо, что и поскольку сейчас индустрия здорово развелась, то раньше вот, например, молодые режиссеры после ВГИКа никому нафиг были не нужны. Но они же ничего не умеют, неопытные, что не вышли, у них нет, они не нюхали. Им приходилось идти опять проходить всю цепочку снизу. А сейчас, поскольку много есть индустриальных проектов, их берут там режиссерами не целиком проекта, а там выпускающим режиссером, режиссером аниматиков там, и так далее. Ну, на какие-то отдельные такие должности, и они там как режиссер развиваются. И это как раз хорошо в том с той точки зрения, что вроде да, вот важно, чтобы режиссер был опытный, жизненный, производственный опыт у него был. Но когда у тебя это накапливается там годам к 35, а еще хуже к 40, да, у тебя уже нет молодого задора и фантазии и соответствия времени своему.
2: И ты как... А как пробустить? Как ускорить? Э, да вот, и, этот... вот, вот и сейчас
1: есть эта возможность. Действительно, можно идти молодому человеку учиться на режиссера, и его потом возьмут ну одним из таких, не сразу главным режиссером, а винтиком, механизмом, но все равно режиссером. Там либо принимать, выдавать сцены, либо делать аниматики. Это все равно режиссерская работа. И это вот сейчас я очень завидую тем, что сейчас молодые люди могут становиться хорошими режиссерами. Раньше такой возможности не было.
2: Но сейчас вообще время возможностей, так, да. в принципе. — Это что прям хочешь, вообще счастье, да. Mm -hmm. Я вот
1: для себя очень понял, что я поздновато пришел в режиссуру, потому что вот у меня идеи задора было для режиссуры в 25 лет много, а когда там я в 37 лет стал, то у меня было много опыта, но мало уже вот этой молодой энергии. Mm -hmm. Это вот я вижу кто что там сейчас там 19-летние дети в вышке делают, и я так думаю, ого. Вот это вот круто.
0: А вообще режиссерами. Нужна какая-то предрасположенность? То есть, ну, это вообще решает как-то или нет, или все только навыком, опытом.
1: Ну, вы знаете, в то же время изменилось. Раньше я бы сказал, что режиссер должен уметь работать с людьми. Но сейчас время интровертов, их, во-первых, и компьютерные технологии позволяют фильм сделать одному, вроде уже и не надо. Уметь работать. Знаете, должен быть, во-первых, талант, вот я считаю, важный, ну, к этому предрасположенность должна быть. У тебя должно получаться. Когда у тебя получается, тебе нравится этим заниматься. Ведь это же самое важное, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. А нравится только, когда получается. Ну, хотя я как-то вот так вот, даже когда не получается, мне нравится, потому что я как-то вот получаю удовольствие еще от процесса, от самого. Мне очень нравится делать мультфильмы. Мне, в общем, даже пофиг, что там получится потому что я понимаю, что все равно оно идеально не получится никогда. Опыт жизненный тоже подсказывает, что потом посмотришь на свой фильм через два года и думаешь, какой ужас. Тут важно вот действительно хотеть этим, этим, этим заниматься, и важно, чтобы было тебе что сказать. Понимаете? Причем тут, опять же, это относится тогда к авторской анимации, да? Вот да. Вы, высказывания. Да. А если э мы говорим про коммерческую анимацию, тут Важно, чтобы у тебя было умение, да, вот чтобы было, тебе именно было в кайф заниматься вот этим самим производством. Не важно, именно процесс, тебе... чтоб нравилось, да, чтобы нравилось. Да, есть... А процесс — это важно, чтобы у тебя получалось. Но угу. Опять же, сейчас действительно пробустить. вы сами говорите, так вы вот сами бустите. Смотрите, вы сделали онлайн-школу, и у вас... Люди, сидя дома, учатся анимации. Это же вообще круто, круто. И смотрю, и хорошие получаются многие ребята. Ну да, мы
2: поэтому и задаем эти вопросы, чтобы еще что-то узнать. Да, ну то
1: есть вот сейчас позволяет время дома научиться этому всему снимать самому кино. И вдруг иногда такие самородки выскакивают, диву даешься. Но в целом я, конечно, все-таки за... Лично мне анимация... И режиссура в анимации нравится тем, что это коллективное искусство, что соединяется, много талантливых людей, и они друг друга обогащают, и на выходе получается фильм как совокупность ваших векторов и ваших талантов, да? А не то, что ты один придумал. И для каждого это открытие. Каждый удивляется, ох, а как это все вместе здорово у нас получилось.
2: Вот, кстати, как раз вот вопрос про это: у школы есть Гоблинс, да? И да. они же они же э, существуют в офлайне. И как мы выяснили у Эдварда, что или с кем мы, с Блюмин Крансом, Кириллом общались, да? Да -да. Там создается некая среда очень благоприятная для того, чтобы формировалась именно команда.
1: Это вот для меня это очень важно. Вот пилот был такой же средой в свое время, и пилотовские курсы были такой средой. Мне вот в современной жизни этого очень не хватает, потому что даже сейчас все студии же по удаленке работают, и нет этого питательного бульона честно.
2: Питательный бульон.
1: Да, вот как бы это бульона, создать да? в онлайне. Потому что... я, это я не знаю. Ну, общайтесь по зуму каждый день, напитывайте друг друга.
2: Да. Хотя, мне кажется, это сложновато. Может быть, когда будет какой-нибудь VR уже, 3D, тогда да. начнется опять э, эта волна, да? да? да. Но сейчас пока сложно.
1: Ну вот, благодаря тому, что у нас все-таки станки, у нас постоянно на, на студии mm -hmm. есть народ. Mm -hmm. Но mm -hmm. это на самом деле наше неконкурентное преимущество с точка зрения, что мы платим за аренду. Если бы мы не платили, у нас бы больше было работы. Ну Потому что дешевле бы стоило.
0: Ну, хотя, ну, крупные студии, как бы, все равно, как ни крути. И... Ну, могут,
1: я... да, себе это позволить, да.
0: Ну, и, и я к тому, что даже те, у кого нет станков... И, там, и 2D, и 3D, да. они все равно стремятся к тому, чтобы собрать.
1: Конечно, 3D. да, они, да, чтобы... Они правильно стремятся, то это очень обогащает, ну, действительно. Да. Вот «Сайзмультфильм» это сейчас делает, «Паровоз» это делает. Молодцы, я считаю. Че? Там видна хорошая, молодая такая атмосфера, молодые режиссеры, тусовки, они друг друга оплодотворяют, я бы так сказал. Опыляют, да? Опыляют, как да, да, Я потом оплодотворяют.
0: Ну да, мы из подкаста в подкаст тоже уже вот сколько эту тему не обсуждаем. Получается, что действительно онлайн до конца нас не поглотит все-таки.
1: Я очень надеюсь. Мне скучно в онлайне. Я привык общаться с людьми. чтобы Знаете, представляете, вот 20 там художников, или как на старом пилоте 150. Все молодые, красивые, это ж какая крутизна. Там, правда, заработать мы иногда забывали, но было очень весело.
0: Ну, я сейчас представляю, что на паровозе примерно такая же атмосфера. Вот ну да, были паровозы. но
1: на паровозе там все-таки завод, заводы, заводочные.
0: Ну да, кстати. Там да.
1: им не дают особо расслабиться, там много надсмотрщиков.
2: То есть вроде у тебя корпоратив, но ты знаешь, что у тебя висит там еще. Да, долгие да, по да. работе идешь до Да.
0: Да. Напоследок хотелось узнать о вашем вообще мнении вот о текущей индустрии. То есть вы уже сказали, что раньше там выпускники выходили, им некуда было работать, а сейчас вроде как есть. То есть я, насколько понял, да. все-таки тенденции положительные. Но вообще что считаете по этому поводу в последнее время, что с анимационным рынком в России происходит? Может, мировые какие-то тренды тоже?
1: Ну, мы растем очень здорово. Мы очень хорошо растем. И тут и у меня была одна претензия, но я потом понял, что даже за счет нее мы растем, так что я ее, невидимо, и придется снять. Мне все нравится э, э, в том, что как наша индустрия растет и как развивается, и что приходит много молодых людей, что там есть где работать и расти тоже, и развиваться. Это прям круто, да? Вот. Единственное, мне не нравится, что все-таки... Э, очень большая власть денег и большая власть продюсеров. А при всем нашем росте мы все равно еще молодая индустрия, не сильно богатая. И поэтому все продюсеры боятся экспериментировать. И у нас все сериалы похожи один на другой. Mm -hmm. и, и Потому что просто никто не хочет рисковать И все делают по, по какому-то клише Продюсеры, они не хотят ни,
2: никуда То есть хочется больше экспериментов вообще Да, да? влево mm -hmm.
1: сворачивать При этом мы смотрим mm -hmm. на какие-то американские сериалы там Тот же Николодин, Cartoon Network И видим, что там ни одного похожего нет Наоборот, да? mm -hmm. И там они в любые стороны экспериментируют Что Боб не коммерческий продукт но в России он пока невозможен, никакой Боб. Тебе скажут, что с ума сошел. Вот нарисуй красивые большие глазки и маленькие эротики. Не дай бог. И чтобы все были милые, и, и добро побеждало добро. Вот. У меня была эта претензия большая, но самое смешное оказалось, что... Я смотрю, у нас большой успех пошел и на международном рынке, как раз за счет этого, потому что мы такое вот совсем-совсем для простого народа что-то клепаем, чего уже западные художники, наевшись, для них это западло, грубо говоря. А мы делаем вот такое, знаете
2: в больших объемах еще, да? Как раз то, что нужно каналу. В больших
1: объемах такой вот для аудитории сайта Одноклассники кино российская индустрия делает. И оказалось, что во всем мире эта аудитория была определена. она вся кинулась наши фильмы смотреть. Мы для них, как знаете, как стали как бразильские сериалы кино, вот российская анимация стала для всего мира. Потому что, ну, кто мог подумать, что так Маша Медведь выстрелит? Но ну, это же какой-то прошлый век для мировой анимации, так честно говоря. Вот. А, а, а этого не хватало людям, понимаете? Так что мы развиваемся своим путем, мы этот путь пройдем, будем дальше, красивее, разнообразнее, интереснее. Я очень рад, что это, я до этого дожил. Я же, понимаете, пришел в анимацию в начале 90-х, когда был всплеск, а потом когда она вдруг вся рухнула. Я там много лет провел в умирающей анимации. Для меня это было ужасно. А сейчас она растет, развивается. Это просто счастье на самом деле.
0: Хорошо. В общем-то, я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем закончить. Мы сегодня поговорили про студию Пилот, про стоп-моушен-анимацию, пластилиновую именно стоп-моушен-анимацию, и про работу режиссера, и вот даже немножко судили, что вообще в современной российской индустрии анимационной происходит. Спасибо вам большое, Сергей, было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.